0: Najvyššia miera viery v konšpiračné teórie v krajinách Európskej únie, vyššie 30 funkčných analfabetov, nedôvera k demokracii, liberálnej demokracii, nedôvera k Európskej únii, to sú čísla, ktoré sú dnes na Slovensku veľmi aktuálne a dokazujú, že niečím takým ako kritické myslenie má Slovensko, máme my Slováci dosť veľký problém. Ako ktorý momentálne budem hovoriť s Terézou Okalovou, mladou maturantkou, čerstvou maturantkou, ktorá zvíťazila ako debate vo viacerých Slo- teda, no, Slovenskej úrovni, ale aj medzinárodnej úrovni. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Paradoxne ja akože odkedy som začala tak intenzívnejšie debatovať, tak v bežnom živote ja sa snažím, akože vyhýbať zbytočným priestorom na to, aby som si vyargumentovala veci, ktorým osobne neverím, lebo mi to, neviem, ja mám taký pocit, že nie je asi úplne morálne správne snažiť sa obhajovať veci, aj cez zmrtvolí. A tým pádom sa snažím argumentovať tam, kde mi to príde racionálne, zmysluplné a asi že eticky správne.
0: Či je podľa vás ešte aj tá logika, alebo človek, ktorý používa tie logické argumenty, tak má to mať nejakú etiku?
1: No, ja si myslím, že jednoznačne áno, že podľa mňa nie je umenie naučiť sa využívať logiku, alebo nejakú pseudologiku a pekne znejúce frázy, slova, argumenty na to, aby sa človek snažil zmanipulovať ostatných vo svoj prospech. Podľa mňa tým, akože hlavným cieľom debaty, ale celkovo aj argumentácie, aj v nie súťažnom a debatnom kontexte by malo byť nejakým spôsobom sa priblížiť k nejakej pravde.
0: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu do rúk odborníkov z natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohacili. Vaše posolstvo si radi prečítajú či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.nativnesk Takže aby sme si to zaramcovali, to debatovanie. Vy ste členkou Slovenskej debatnej asociácie v rámci nej, ste ako tím, súčasť týmu vyhrali viacero cien, teda dá sa povedať, že ste jedna z najlepších alebo najlepšia slovenská debatérka?
1: No asi by sa to tak aj dalo povedať. Ja som teda nedávno vyhrala súťaž individuálnych rečníkov a rečníčiek na finále Slovenskej debatnej ligy, čo je ako keby finálna a najväčšia súťaž v rámci slovenských turnajov v debate, ale zároveň som bola členkou Národnej reprezentácie pre majstrovstva sveta v debatovaní v uplynulých dvoch rokoch. Zároveň som v minulom školskom roku bola kapitánkou národného týmu pre takú debatno aj súťaž International Public Policy Forum, kde sme počas celého roka sa venovali spoločenským, ekonomickým a politickým dopadom vývoja umelej inteligencie. A prešli sme viacerými vyraďovacími kolami, viac menej esejí, neskôr aj samotných ústnych debat. A napokon sme vybojovali titul majstrov sveta. Takže to bola tiež taká veľmi intenzívna debatná aktivita, ktorej som sa venovala.
0: Zatujem. A teraz si ale poďme trošku pre nás, ktorí sa nezúčastňujú takýchto debat. Zrejme to nie je nejaké masové publikum, že by ľudia mali predstavu, ako to vyzerá tu tam nejaké témy, tézy, hovoríte vy, je tam nejaký tím za, nejaký tým proti. Poďme si povedať nejaký konkrétny príklad, ako to môže vyzerať.
1: Teda vždycky to presne funguje tak, že je jeden súhlasný a jeden nesúhlasný tým a v každom týme sú spravila traja rečníci alebo rečničky a teda je stanovená nejaká téza alebo teda téma, na ktorú na debatuje. povedzme, že klamanie je vždycky nemorálne a vždycky zlé. A teraz jedna súhlasná strana podporuje tú tézu, ktorá bola zavedená, alebo teda hovorí, že čo by nejaká téza mala byť zavedená, alebo by sme mohli mať tézu nejakú plánovú, že povedzme mali by byť zakázané a blokované všetky konšpiračné weby na sociálnych sieťach. Hej, a súhlasná strana by nastavila nejaký model, nejaký framing a predstavila svet, ako by vyzeral po zavedení tejto konkrétnej tézy a následne predstaví súhlasné argumenty, ktoré vysvetľujú, prečo by niečo takéto bolo prínosné pre spoločnosť a snaží sa teda argumentovať v tej tézy. No a potom naproti tomu nesúhlasná strana prináša ako keby opačnú argumentáciu, čiže prináša nejaké refuty a protiargumenty a vysvetľuje, prečo zavedenie tézy je škodlivé. A každý tým prinesie zároveň nejaké tie svoje konštruktívne argumenty, alebo teda Argumenty, ktoré sú ako keby sami o sebe bodmi a potom zároveň musia reagovať aj na body supera a vysvetľovať, prečo tie body supera nie úplne platia, prečo je tam chybná argumentácia, chybné dôkazy, alebo prečo je to z nejakého iného dôvodu problematické.
0: Hvoríte, argumentácia to je ale to kľúčové, lebo argumentácia môže byť korektná, logická, môže byť neferová, to je taký ten častý slovenský príklad argumentácia dohrominem, že sa otočí na toho oponenta, alebo že sa používajú rôzne logické fauly a klamy. Toto, ako máte vyladené, že čo sa ešte môže použiť, čo sa nemôže použiť, prípadne že do toho zasiahne nejaký rozhod, sa povie, že tak ale chlapček, tak zo stromu dole, toto nie je argument.
1: Tradične keď sa začiatočníci učia, že ako má vyzerať argument, tak sa prechádza takú typickou štruktúrou, že tvrdenie, vysvetlenie, príklad a link na tú samotnú tézu. A tým pádom toto je také akože základná logická štruktúra, kde človek Prejde všetkými potrebnými krokmi na to, aby ten bod, ktorý vykonštruuje, dával zmysel. No a čo sa týka samotných argumentačných chýb a faulov, ja teda zároveň aj trénujem, teda som už dotrénovala, ale bola som 3 roky trénerkou debatného klubu na našej škole a spravidla to na týchto kluboch vyzerá tak, že na tréningoch sa deti učia, ako vyzerajú argumentačné chyby, prečo je to problém, ale zároveň akože aj medzi debatermi a debaterkami v tej debatnej komunite je o tom také všeobecné povedomie a ľudia sľadom na to, koľko tréningu majú, no tak akože logicky. Sa naučia, ako má správny argument vyzerať, a tým pádom dokážu veľmi ľahko postrehnúť, pokiaľ druhý tým používa nejakú chybnú argumentáciu, a tým pádom pre človeka nie je strategické používať takú akože nesprávnu argumentáciu, pretože ten druhý tým na to okamžite príde a väčšinou to vidí aj ten samotný rozhodca, pretože tiež má na to také pozorné oko. A tým pádom dokáže byť za to ten človek penalizovaný a nepodarí sa mu reálne obhájiť ten argument, pretože celá tá debata je postavená na tom, že nestačí, že niekto príde a niečo veľko, lebo porozpráva, pokiaľ to neobstojí tej refutácii súpera.
0: Čiže povedzme, zostanem mu tej um, tézi, že treba zákazať konšpiračné weby a keby som vám povedal, že tak to, to už je Hitlerov štát, že toto by urobil Adolf Hitler, tak asi by som neobstal.
1: No, obávam sa, že asi by ste neobstali. Jednak by bolo potrebné priniesť aj nejakú akože substanciu do...
0: Argumentum a Hitlerum sa tomu zvykne od godvinov zákona.
1: Teraz neviem, či je odo mňa očakávané, že to idem refutovať. alebo... Pustia. No, no dobre, no tak akože jednak je to trošku akože prehnané do extrémnych záverov, ale zároveň tejto výčitke chýba nejaká akože substantívna zložka, ktorá by že čo toto robí ekvivalentné alebo extrémne podobné hitlerovskému štátu. Ja by som povedala asi to, že žijeme v demokratickej spoločnosti, ktorej si ctíme viacero rôznych hodnot a občas sa nevyhnutne dostávame do nejakých akože hodnotových sporov, kde nedokážeme zároveň uspokojiť a do 100% miery naplniť všetky hodnoty. Napríklad v určitých situáciách sa do konfliktu môže dostať nejaká, povedzme, že sloboda slova alebo akákoľvek iná forma slobody so slobodou druhého jednotlivca. Hej, že ako sa tradične hovorí, sloboda jedného začína tam, kde končí sloboda druhého. A tým pádom my nutne musíme robiť také tie normatívne rozhodnutia, že kde nakreslíme hranice nejakej konkrétnej hodnoty. A podľa mňa v tomto konkrétnom kontexte by sme mohli kľudne obhajovať hodnotu jednak ochrany nejakých ľudských práv alebo pravdy samotnej a povedať, že v tejto situácii sú tieto hodnoty spoločensky dôležitejšie ako nejaká hodnota absolútnej slobody a preto máme tu akože právomoc uprednostniť tie hodnoty, ktoré považujeme za nadradené a preto toto nie je to isté ako porovnávať to s hitlerovskou diktatúrou napríklad.
0: Ak som to správne teda pochopil, tak um, ako diskutér musíte byť pripravený. Pripravená na to, že budete obhajovať ako zakázanie, povedzme, že tých konšpiračných web bol, tak uh oponovať zákazu konšpiračných webov. Čiže ide tam o to, vedieť prúžne a logicky hlavne obhájiť aj jednu, aj druhú stranu toho sporu.
1: Hej, presne tak to je. Teda ono v samotnej debate jeden tým nedebatuje na obe strany, ale pokročili debatéri alebo debaterky musia vedieť rozpoznať aj veľmi pádne argumenty druhej strany a do určitej miery priznať, že opozičný tým nehovorí vždycky iba úplné hlúposti a že tie veci častokrát akože dávajú zmysel a vtedy treba robiť ako keby nejaké... Tie komparatívy alebo porovnávania a vysvetľovať, prečo moje argumenty sú dôležitejšie. Ale napríklad. Som
0: šaku, že proste pripraviť sa na možné kroky sú.
1: Že napríklad ja keď trénujem deti na našom debatnom klube debatova, tak vždycky to tak hovorím, že neexistuje nič ako argument a izolovaný refut, ale vždycky je to ako keby jeden spor a môžeme to metaforicky vnímať, ako, ako sa hovorí, že každá minca má dve strany, tak každý spor má tiež tie svoje dve protichodné strany, ale treba ich vnímať v súvislosti jednej z druhov pretože každý ten debatný case tak sa teda hovorí tej sústave toho modelu, definícií a samotných argumentov tak každý ten case pokiaľ ráta s tými výčitkami, ktoré prídu z tej proti strany, tak potom dokáže vybudovať silnejšie argumenty, lebo že jednak sa budú zameriavať na tie najviac strategické časti jednak ten človek, ktorý prezentuje ten case si bude aktívne vedomý toho aké sú akože najväčšie slabosti, ktoré veci treba najsilnejšie dokázať a zar- Môže
0: dokonca aj predvídavo a sám vyargumentovať tie prípadné namiotko
1: Hej, 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 že tiež niektorí silní prví rečníci alebo rečníčky, pričom v prvých rečiach sa akože ten samotný case prezentuje väčšinou, tak niekedy do tých svojich argumentov stihnú zakomponovať aj tzv. predrefuty. Čiže ako keby vopred zrefutujú výčitku, pri ktorej očakávajú, že prvý nesúhlasný rečník, ktorý nasleduje hneď po ňom ju prinesie. A vie to byť veľmi pokročilá a šikovná stratégia, lebo týmto ten debatér alebo debaterka dáva najavo a ukazuje rozhodcom, že pozrite, ja rozumiem, kam sa táto debata ide hýbať a ja chápem, že možno náš keiz má nejaké slabosti, ale my sme schopní si ich obhajiť, lebo veríme, že toto a toto je dôležitejšie.
0: Nakoľko je to spontánne a nakoľko teda je to tá improvizácia, nakoľko to je pripravené, lebo veľa z toho hovoríte, že v podstate dopredu viete tie základné tézy, teda tie témy, aby som to povedal laickým jazykom, a sa už na to pripravíte, ale teda kde teda je ten priestor povedzme, že pre tú spontánnosť?
1: Jasné. No tak čo sa týka samotných pravidiel a fungovania tu, tak každý turnaj spravidla kombinuje aj tzv. pripravované a improvizované tézy. Na pripravované tézy je čas povedzme 3 až 4 týždne a tými vyčlenia toľko času, koľko len chcú a vládzu, aby sa pripravovali na nejakú tézu. Čiže čítajú rôzne články, štúdie, pripravujú sa na obe strany a konštrujú tie svoje casey a refuty a podobné veci. A potom, čo sa týka improvizovaných téz, tak tie sa tými dozvedia vždy až na turnaji. Väčšinou je pripravný čas intervalu 30 až 60 minút, v závislosti od konkrétneho turnaja, a tým pádom vtedy, akože tými sú trošku pod väčším časovým tlakom, nemôžu si teraz googliť informácie a štatistiky a dáta, čiže pracujú viac menej s vlastnou hlavou a teda majú kratší čas na prípravu. No ale čo sa týka tej samotnej spontánnosti, tak tu akože vnímam ešte jednu rovinu a možno by som sa vrátila k tomu porovnaniu so šachom, ktorý sme robili, že šach a debata to sú také dva športy, ktoré nie sú veľmi fyzicky namáhavé, ale že ja tam vidím ešte jednu podobnosť. Tak ako je to pri tom šachu, že podľa mňa, že správny nejaký šachový veľmajster, on akože má tie ťahy v malíčku. Tak...
0: Super ho nezaskočí, ale dobre, stalo sa niekedy, že vás niekto zaskočil?
1: Samozrejme, že áno, ale ono hlavne, že hoci sa to zdá, že proste každá téza je iná, pokiaľ akože človek už miliónkrát sa na podobnom šachovom poli nachádzal, alebo akože podobný typ tézy debatoval, podobné argumenty staval, tak akože tam stále vidíme, že sa to na niečo podobá a tým pádom akože v mysli vlastne
0: že tie tézy v podstate sú len ako keby nejakou tekutinou, ktorá sa nalaje do toho bánu tých argumentov a tie argumenty v princípe zostávajú rovnaké, či už sa bavíme o zákaze konšpračných webov Marihu a ne potratov alebo čomkoľvek, hej.
1: Hej, no dalo by sa povedať, ale ja by som povedal, že típ akože typov tézie je, že je strašne veľa, že človek potrebuje si oddebatovať zo pár rokov, aby tam naozaj videl všetky tieto ako keby vzorce, že nie je to také, že teraz jeden generický case na každú tézu len tam iné slovíčka dáme, ale že často sa stáva že sú akože veľmi podobné. Hej, že presne, že keby žáme, že, že mali byť dekriminalizované drogy ako Marihuana, alebo že mali by byť povedzme, legalizované. Hej, že podobný typ argumentácie, trošku iné zafarbenie, trošku iné príklady, trošku iné dáta, alebo podobne. Hej, že zákaz konšpiračných webov. Teraz, keď sme mali toto v to finále Slovenskej debatnej ligy, tak téza bola, že by mali byť zakazované blogy, ktoré šíria prokremelské narratívy o vojne na Ukrajine, že veľmi špecifická situácia a tým pádom všetky dôkazy sa budú týkať priamo tejto problematiky, ale zároveň, že v minulosti som debatovala akože tiež iné tézy, ktoré tiež tá centrálna myšlienka za tým bolo, že ideme sa baviť o slobode slova a nejakých akože iných demokratických hodnotách a o tom, ako sociálne siete a mizinformácie vplývajú na nejaký náš spoločenský diskurs, že takýto typ tézy nebol prvýkrát a nebol ani posledný krát.
0: Posuniem to k inej téme zákaz potratov, to je dnes veľmi aktuálne v súvislosti so Spojenými štátmi, pri takýchto témach, Máriho, alebo potraty, alebo konšpiračné weby, vidíme, že u tých debat hrajú obrovskú rolu emócie. Že to nie je veľmi o tých logických argumentoch. Takto to asi nefunguje u vás v tých debatných súbojoch.
1: Nie, nie, že čo sa týka akože samotných emócií, samozrejme pokiaľ debatér alebo debatérka má dobrú retoriku, dobrý štýl, dobrú prezentáciu a dokáže svoje body odprezentovať tak. odprezentovať, že znie ju pekne. Asi mu to pridá, ale to je skôr také, že bude mať vyššie rečnícke body možno o jeden... Možno... Argument. Hej, nie je to samotný argument. Akurát to že akože skrášľuje ten štýl od prezentovania, ale že ten super rovnako dokáže zrefutovať argument, ktorý je povedaný úplne sucho, akože mechanicky a rovnako dokáže zrefutovať ten istý argument, ktorý je podaný štilisticky pekne. Ale tí samotní rozhod- rozhodkyne nezvyknú dbať na ten samotný emocionálny apel. Teda čo sa týka medzi národných turnejov, tam je trošku iný formát a tam sa zvykne hodnotiť štýl, ale nie je to štýl taký, že ako veľmi emocionálne človek dokáže si zakričať, skôr je to postavené na tom, že aký výber slov a jednotlivé formulácie.
0: Pekné ten... to dokáže urobiť aj ako štylistika, napríklad ano. pri esej. A hovoríte, tréning, Mne to veľmi pripomína také tie scholastické debaty o skotu za podobný majstri scholastiky v stredoveku na tých univerzitách. Čo čerpáte pri tých tréningoch a kde je tá inšpirácia, to je povedzme, že veda alebo sa vracete povedzme aj k takýmto starým debatám, alebo sa video, nejaké zborníky takýchto debat ako absolvujete vy a ja tam, čo tie argumenty? V
1: stredoveké debaty sme asi ešte úplne neriešili, ale napríklad o antických sofistoch sme sa zvykli rozprávať, alebo niekedy si vyberieme nejaké náhodné témy z filozofia, ale tak akože priateľné pre školákov, že napríklad taký ten typ, neviem ako sa to po slovensky povie, proste tá morálna dilema, kde sa dostáva do sporu deontológia s utilitarizmom a všetky tie varianty toho, že či by sme mali vykoľaj
0: je, že či človek ako taký existuje, alebo je to iba pojem.
1: Toto sme skôr akože že v škole na filozofickom seminári.
0: Poďme teraz k tomu tréningu.
1: Áno, no tak tým tréningom, že väčšinou je to kombinácia všetkého možného, že keď začne nová debatná sezóna a prihlasia sa začiatočníci a začiatočničky, tak najprv sa vysvetľujú také tie základné pravidlá, ako má vyzerať argument, ako má vyzerať refut, ako má vyzerať debata. Zvyknú byť nejaké tréningové debaty a potom pred každým turnajom, keď sú pripravované tézy, tak ja sa vlastne snažím ako keby usmerňovať tie deti v tom, aby sa vedelo efektívnejšie pripravovať, čiže im poviem, nech si naštudujú danú tému a pobavíme sa o tom, nech si pripravia otázky, prediskutujeme, akože možné spory, ako sa dá refutovať, čo si majú ešte pozrieť a snažíme sa robiť aj cvičné debaty, ale zároveň niečo, čo veľmi rada ja robím, akože s tými deťmi, ktoré trénujem priamo ja, je, že vyberám si debaty, ktoré dokážem nájsť na YouTube, to sú spravidla z majstrovstiev sveta, lebo tam je strašne veľa videodokumentácie a spoločne to pozeráme na tých tréningoch a po každej reči ako keby hodnotíme, ako tá reč vyzera a snažíme sa analýzovať, že čo sa tam stalo dobre, čo sa stalo zle a snažím sa do toho vždy dať aj taký nejaký, nejakú metodickú zložku a povedať, že pozri, že tuto, keď si takto debatoval minule tento argument, tak pozri akú debatnú stratégiu, aký štýl použil tento rečník v tejto reči, skús to na budúce aj takto. Ja osobne, možno je to chyba, ale väčšinou mi to funguje, že skôr tak spontánne, ako mi veci napadajú, zvyknem robiť počas tréningov a zväčša to funguje a poprav Deň, nemám úplne, takže čiže, ja viem, dva mesiace vopred pripravený nejaký syllabus, že skôr som to zvykla robievať tento rok, takže vždycky som sa pred tréningom spýtala detí, že pozrite, tieto tri varianty zvažujem, čo by sa vám najviac páčilo rozoberať. Alebo som niekedy zvolila nejakú proste tematiku, ktorá sa priamo týka momentálneho diania, politickej situácie alebo niečo nie šo... A si o tom takú, akože
0: diskusiu. Nakoko je tam teda pre toho rečníka dôležité tá zložka formálna, nazvime ju takto, to znamená tie logické argumenty, nakoľko musí byť dobrý a orientovať sa v tej samotnej téme. Zostanem napríklad u témy Mariu alebo trebárs u tej slobody slova, tam nájsť nejaké, že cases, to takto z histórie, z okolitého sveta a tak ďalej. Ten pomer sa dá nejak odhodnúť?
1: Hej, ono sa to v podstate dá aj kvantifikovať, ale čo sa týka samotných slovenských turnajov, tak v tom debatnom formáte, ktorý debatujeme, sa hodnotí 5 kategórií v každej reči a to je stratégia, čiže ako veľmi efektívne dokáže veľ body refuty ako keby alokovať čas jednotlivým sporom na základe ich dôležitosti a strategického významu, že ako veľmi efektívne sa vie dostať do toho finálneho cieľa a vyhrať. Potom druhá kategória je organizácia, ktorá sa čisto týka takej tej prehľadnosti a štrukturovanosti, aby tá reč neznelá iba ako 5-6 minútový náhodný prúd myšlienok, ale aby to malo štruktúru, ktorú dokáže rozhodca jednoducho sledovať, jednoducho si uznačiť, značiť, zapisovať. Čiže to je čisto taká tá štrukturálna zložka. Potom tretia kategória je analýza, alebo teda nejaká tá schopnosť do hĺbky vysvetľovať a prejiť všetkými potrebnými logickými krokmi tak, aby to nezňolo iba. Takže toto je tvrdenie a toto je dopad a tvárime sa, že nič medzi tým sa nedie, nejaká čierna skrinka, ale že ako veľmi dokáže jednotlivé tie kroky a mechanizmy ten debatér alebo debatérka zreteľne vysvetliť. Potom ďalšia kategória sú dôkazy a to je presne tá empirická zložka, ktorá by mala zakomponovať čo najviac nejakých prípadových príp k dáť a podobne ale tam je zároveň akože veľmi dôležité, aby ten debater alebo debaterka vedeli interpretovať a vysvetliť dôležitosť daného dôkazu. Že pokiaľ napríklad sedí Hej, ale že pokiaľ by som akože ja iba akože takto povedala štatistiku, a som taká, že štúdia ukázala a preto je tento argument pravdivý, tak by mi to nestačilo na to, aby som dostala zdvihnuté body za tie dôkazy, lebo že jedno z tých takých pekných poslaní Slovenskej debatnej asociácie je, že presne že snažia sa viesť študentov a študentky k tomu, aby sa naučili jednak kriticky pristupovať k tým dátam, vedieť sa nad nimi zamyslieť a, po... a zase ich do toho kontextu. A toto je teda tá jedna zručností, čo sa rozvíja. No a tou poslednou bodovanou kategóriou je prezentácia a to je presne tá štylistická zložka debaty. V slovenskom formáte na ňu nie je kladený až taký veľký dôraz, ale napríklad v tej medzinárodnej debate ten štýl hrá trošku väčšiu úlohu. Aj Áno, a to je podľa mňa, akože, ak mám byť úprimná, občas ma to trošku mrzí, lebo s na to, že prezentácia nikdy nebol ten rozhodujúci faktor, na základe ktorého by som vyhrala, alebo prehrala debaty, tak asi som tam vždycky mala viac priestoru na rozvíjanie sa a nikdy som ho plne nevyužila. Ale do prezentácie sa hodnotia jednak také tie veci, že ale... do určitej miery, že ako rýchlo človek rozpráva, že veľa debaterov a debateriek má tendenciu strašne, strašne. Teh
0: ma pobavili teraz. No? Áno, Gulometti myslia si, že s kadenciou a človeka z ničieho, ale ak máte 18, tak ešte máte veľa priestoru. Rozmýšľam nad tým, že. A asi niekedy nemajú veľmi radi ja učitelia alebo, alebo ja neviem, proste nejaká autorita, keď vy sa nevzpírate, vy argumentujete, že sa tá autorita mýli.
1: Tak napríklad, že čo sa týka učiteľov v škole, že podľa mňa som mala celkom, celkom fajnstek, že napríklad aj na hodinách slovenčiny sme veľmi často zvykli debatovať o nejakých veciach. Dobre, nie
0: v... Ale napríklad, že keď vám dá zlú známku, tak poviete, no tak, ale pani učiteľka, tak ako skúste mi to vyargumentovať, poďme do toho.
1: Tak som mala známky, ale nie. No, akože paradoxne, ja akože odkedy som začala tak intenzívnešie debatovať, tak v bežnom živote sa snažím akože vyhýbať zbytočným priestorom na to, aby som si vyargumentovala veci, ktorým osobne neverím, lebo mi to neviem, ja mám taký pocit, že nie je asi úplne morálne správne snažiť sa obhajovať veci, aj cez zmrtvolí. A tým pádom sa snažím argumentovať tam, kde mi to príde racionálne, zmysluplné a asi že eticky správne. A nemám taký pocit, že by som sa kvôli tomu to dostávala do konfliktov, ale možno sa mímim. Možno si iba neuvedomujem, v akom svete žijem.
0: To zaujalo, čo ste teraz povedali, či je podľa vás ešte aj tá logika, alebo človek, ktorý používa tie logické argumenty, tak má to mať nejakú etiku?
1: No, ja si myslím, že jednoznačne áno. Že podľa mňa nie je umenie naučiť sa využívať logiku alebo nejakú pseudologiku a pekne zneúce frázy, slova, argumenty na to, aby sa človek snažil zmanipulovať ostatných vo svoj prospech. Podľa mňa tým akože, hlavným cieľom debaty ale celková aj argumentácie aj v nie súťažnom a debatnom kontexte by malo byť nejakým spôsobom sa priblížiť k nejakej pravde a snažiť sa akože nájsť nejakú najlepšiu cestu je to pravda? Pravda, pravda. No ťažko povedať, či môže byť objektívne alebo nie. Dobre,
0: ale myslíte tým nejakú zhodu toho vyslovovaného alebo mysleného z realitu alebo že takto sa mi to páči a preto je to pravda?
1: No podľa mňa oboje, že jednak že nechceme, nechceme žiť vo svete, ktorý je preplnený akože mysinformáciami alebo nejakou akože chybnou interpretáciou toho, čo sa reálne deje v tej realite. Ale zároveň, aj keď sa bavíme na nejakej tej, že úrovni, kde možno neexistuje niečo čo akože tuto je objektívna pravda, ale skôr, keď sa jedná o nejaké hľadanie kompromisov, kde dve strany majú radikálne odlišné uhly pohľadu a snažia sa nájsť nejakú zhodu. Tak v tomto kontexte by som skôr rozprávala o tom, že hľadáme kompromisy, hľadáme nejaké spoločné riešenie a snažíme sa zosúľadiť tie dve protichodné alebo skoro protichodné perspektívy tak, aby sme našli nejakú spoločnú cestu.
0: Najmäšie sp- možný spoločný matematike. čo sa tomu z ako, že to nebola aj ja neviem gymnastika, alebo že to nebol šerm, alebo ja neviem akýkoľvek iný spôsob trávenia voľného času, ale že poďme debatovať, poďme si brúsiť logiku, to nie je veľmi väčšinové, mainstreamové, ani nejakože veľmi populárne.
1: No sa páči váš výber príkladov, ale celkom náhodou som v minulosti robila aj tú gymnastiku. Ale zhruba v tom čase, keď som skončila s gymnastikou, ja som mala dve spoložiačky, ktoré v tej dobe debatovali a blížil sa nejaký debatný turnaj a v tom debatnom klube našom bol jeden debater, ktorý chcel ísť na turnaj, ale že nemal kompletný tým a tieto kamarátky za mnou prišli a boli také, že ahoj Teres, nechceš ísť debatovať na turnaj a bola som taká, že tak pôjdem. Tak som išla. Bolo to, áno, bolo to hrozné. Nevedela som ani čo je argument, čo je refu, čo je case. Asi som Áno, bolo, bolo to proste také, že veľmi náhodou a to bol vlastne môj posledný ročník to bol ako koniec kvarty, čo je ako keby deviatý ročník a vtedy sa debatuje trošku iný základoškolský formát. A potom keď som prišel do Quinty, čo je ako keby formálne stredná škola. Tak na našej škole sa vždycky v septembri uskutočňuje tzv. exibičná debata, kde starší debatéri, debaterky z klubu akože odprezentujú takú ukážkovú trošku zábavnú debatu a potom prváci sa môžu prihlásiť. Tak som sa zapísala, že takto vyskúšať ale akože ak mám byť úplne uprimná, mňa to tú prvú sezonu, že vôbec nebavilo. Ani som s tým vlastne veľmi nechcela pokračovať.
0: pokiaľ človek neostal toho kone argumentov, tak ho to moc nebaví.
1: Nie, nie, ona v tom mojom prvom ročníku to bolo také, že tá moja spoludebatérka bola akože veľmi dobrá kamarátka a veľmi na tom záležalo. A tak akože som prišla občas na tie turnaje, niečo som občas aj vyhrala, väčšinou skôr prehrala. A potom ja som v maji toho roku bola na takej medzinárodnej debatnej akcii v kde boli veľmi zaujímavé workshopy o debate a bol to veľmi skvelý zážitok. a Spoznala som viacero zaujímavých ľudí a vlastne taká, že wow, to je zaujímavé. No a vtedajší tréneri nášho debatného klubu zrovna končili v pozícii trénerov, lebo proste jeden končil gymnázium a ďalší išiel do posledného ročníka, ale už nemal čas pokračovať v trénovaní a hľadali si nejaké akože nasledovníkov. A vtedy ma táto moja vtedajšia spoledebaterka tak potlačila do toho, že tak poďme to vyskúšať, poďme sa prihlásiť. A oni ma vybrali a potom od septembra ďalšieho roku som začala viesť ten náš klub. A vtedy, keď som to začala tak veľmi intenzívne, nazvala by som to hrotiť a fakt, že som do toho dávala strašne, strašne veľké množstvo môjho času, tak zároveň s týmto akože veľmi výrazne rástol. Nie je ten nejaký môj progres, lebo samozrejme človek sa za začiatku veľmi rapidne zlepší, ale zároveň aj tá úroveň, ako veľmi ma to bavilo a ako intenzívne som bola tomu ochotná sa venovať. A potom to tak iba pokračovalo a toto momentum trvalo proste ďalšie dva roky a teraz som tu. Čiže je to taká celkom náhodná príhoda, ale podľa mňa väčšina vecí v živote väčšiny ľudí vznikne vlastne úplne náhodou.
0: Vy zrejme dokážete priateľa alebo kamarátky, čo máte asi vždy preargumentovať alebo nie?
1: Niekedy áno, ale zase na druhej strane, že, že väčšina mojich kamarátov je reálne, že z tejto devatnej komunity, čiže
0: súkromné <laughs> s- to... devaty. Je
1: to do určitej miery neúči poznáte taký ten mím s dvoma Spider-manmi, čo na seba ukazujú. Ale hej, no keď akože trávim čas s mojimi debatnými kamarátmi, no tak akože asi viac používame tú argumentáciu, ale že podľa mňa je to taký zaujímavý kontrast, lebo že nikto z mojich debatných kamarátov sa akože neurazí, pokiaľ mu poviem úprimný názor založený na racionálnych akože nejakých dôvodov, a tak to zvykneme spolu komunikovať, a je to podľa mňa veľmi fajn. A čo sa týka akože iných interakcií, že Áno, že pokiaľ vidím priestor použiť logicky zňujúci argument, ktorý úprimne verím, že je pravdivý, tak akože tu príležitosť je jednoznačne využijem, ale ja osobne si nemyslím, že toto by bola akože zlá vec alebo otrávna vec, pretože častokrát alternatívou, ktorú väčšina ľudí vo svete používa, je, že veľmi veľa emócií do toho zapletú a dostávajú sa do konfliktov, ktoré sa približujú skôr akože k nejakým hádkam a že podľa mňa, podľa mňa je akože príjemnejšie pre obe strany, keď si to dokážu tak schladnou hlavou vyargumentovať.
0: No, len veľa ľudí sa chce skôr pohádať, alebo jednoducho majú pocit, že majú pravdu, že sú majitelia pravdy. a prostý... Chytia toho oponenta pomyselne za krk a tú pravdu takto dosiahnu.
1: Hej, no akože toto sú presne také tie nepríjemné situácie, že nehovorím, že nikdy sa o nich neocitávam, ale väčšinou sa tomu dokážem vyvarovať a zároveň akože aj ja mám taký ten pocit, že pokiaľ mám nejakú nezhodu názorov s nejakým človekom a ten druhý človek nezareaguje úplne najviac chladne a je trošku akože hnaný svojimi emóciami a pocitmi na úkor logiky a dokážem mu chladne, ale zároveň nie nepriateľsky vysvetliť, prečo si myslím, že tá jeho perspektíva možno môže byť niečom problematická. A dokážem to robiť nie s cieľom teraz vyhrať debatu a tvariť sa, že wow, vyhrala som, ale skôr akože nejak empaticky a s úprimne dobrými motivmi sa snažiť vysvetliť, že prečo sú veci tak a nie tak. Tak si myslím, že je to produktívne pre obe strany a vie to fungovať.
0: Sledujete slovensku verejnú debatizmu? tu Teraz myslím, politika, spoločenské témy?
1: No, neviem, aká ju bola asi, že správna odpoveď, ale... Ja, udíva, <laughs> no, a...
0: ja udíva. si niekedy nejakú televíznu debatu slovenských politikov alebo rozhlasovú, A áno, tak čo hovoríte na tie argumenty a ich používanie?
1: Ja sa priznám, že keď som mala také tie moje najintenzívnejšie mesiace alebo rok debatnej v úvodzovkách kariéry, <laughs> tak veľmi aktívne som sledovala politiku, ale že v poslednom roku asi až tak veľmi nie, lebo občas mi to príde také frustrujúce a že tomu chýba nejaká konštruktívnosť. Čiže
0: slovenská politika, alebo debaty slovenskej politiky vás frustrujú, lebo to nie je konštruktívne, ale no nedivím.
1: Takže nech som povedať, že frustrácia je frustrácia, ale skôr, neviem, že väčšinou asi siaham po nejakých zdrojoch a informáciách a témach, ktoré ma úprimne zaujímajú viac, ale že podľa mňa v tomto nie som úplne reprezentatívna. Vzorka, ja, že mám...
0: Pýtam sa vás, bavíme sa my dva mňa to zaujímavé úprimne, váš názor, ako to povieme vidí vaša generácia, človek, ktorý na sebe pracuje, ako na sebe pracujete vy. Kde teda podľa vás robíme chybu v tých debatách. Ako v tom pocite, že frustrujú sa zhodneme, veľmi vzácne, naozaj frustrujú aj mňa a radšej ich nepozerám, ale prečo to podľa vás tak je? Prečo nepoužívame tie logické argumenty, pričom keď ich používame, však vy ste toho dokázali na tých turnajoch, tak neodchádzame z toho sporu nahnevaní, keď sme prehrali?
1: No tak. Že tak ešte by som možno povedal, že keď sa možno porovnám akože s ostatnými veľmi, veľmi dobrými debatermi a debaterkami, tak oni väčšinou majú fakt akože fenomenálny prehľad o súčasnom dianí a politike a tak, že nemám taký pocit, že teraz všetci mladí debateri do jedného by si povedali, že okej, okay, toto to, to, nedem sledovať, ale no podľa mňa akože ten zásadný rozdiel medzi súťažnými debatami a takými politickými debatami je presne, že tá metríka na základe, ktorej človek alebo strana vy debate súťažnej vyhrá ten tím, ktorý akože po logickej alebo aj empirickej stránke dokáže pretlačiť akože racionálne vykonštruovaný case, kdežto vo svete politiky to nie je čisto iba o tom, že tak tuto máme argument a tuto máme refut, ale je to do veľkej miery o tom, že aký je ten nejaký veľký politický strategický cieľ, do ktorého sa musíme vsunúť. A že akože tam presne vidíme to, že proste pokiaľ je politik bez ohľadu na to, aký má osobný názor na nejakú tému. On v prvom rade musí všetko prezentovať tak, aby sa to nejak zosúladilo s jeho strannickou agendou a s tými veľkými politickými cieľmi, pretože tak ako my v debatnej súťaži sa ženieme za tými rečníckými bodmi, tak politici a političky sa naháňajú za tými politickými bodmi. Ja tomu úplne rozumiem a že je to proste tak, ako náš svet funguje, ale bohužiaľ potom z toho vyplýva, že človek, ktorý chce prakticky uspieť v politike, musí robiť kompromisy, kde uprednú- akože strategizovanie a niekedy aj manipuláciu na úkor hľadania nejakej úprimnej pravdy, pokiaľ by to znamenalo, že príde čo je len o jedného voliča alebo voličku.
0: Hovoríte, rozumiete tomu, ale poviem taký konkrétny case, poviem váš termín, určite ste ho mali na tých debatách nespočetne krát alebo minimálne viackrát, to je legalizácia nejakých drog. Tam už predsa empiricky vieme, že povedať vetu, že keď dekriminalizujem marihuanu, znamenajú to stovky ľudí, ktorí budú si píchať hero je nepravdivý, dnes už to vieme, je, empiricky nesedí to. Používa sa to. Nie je vám smutnosť z toho, že keď ste absolvovali debaty, že stále toto sa používa pri tých ľuďoch, ktorí reálne rozhodujú aj o vašom živote, aj o mojom živote, ako platný argument?
1: Podľa mňa je to veľmi smutné aj z toho hľadiska, že ono to akože prakticky škodí ľuďom vo svete, že napríklad prípadové štúdie, teraz to je trošku iná situácia, ale že keď sa v Portugalsku dekriminalizovali všetky drogy, vrátanie tých tvrdých, tak v skutočnosti to viedlo. K poklesu užívania a najmä v omnoho mnoho lepším akože bezpečnostným štandardom, na základe ktorých sa rapidne, napríklad, znížila infekcia, čo sa týka chorôb ako AIDS a celkovo akože aj tie bezpečnostné štandardy a tým pádom to bolo jednak pre užívateľov bezpečnejšie, ale zároveň aj klesla tá spotreba. Ja úprimne si nepájam presné čísla, nechcem úplne klamať, ale že ja som tie štúdie, kedy si čítala, že je to skvelé, ale že podľa mňa, čo sa týka akože takýchto spoločenských otázok, tak tam presne problém nastáva v. Tom, že to nie je iba o tom, že ľudia v spoločnosti sa chcú teraz baviť o argumentoch, ale že je tam strašne silný nejaký jednak komponent tých emócií a toho, aké ľudia majú pocity a že to je podľa mňa v otázke konkrétne drog, akože veľmi, veľmi silno ovplyvnené tým, ako veľmi je to stigmatizované, ako sú vykreslovaní ľudia, ktorí sú na nešťastie závislí na rôznych návykových látkach a že sú vykreslovaní proste ako kriminálníci, ktorí si za to môžu sami, pričom vieme, že z toho nejakého biologického hľadiska, že tá problematika je strašne komplexná, zároveň je veľmi veľa rôznych sociálnych faktorov, ktoré aj vplývajú na to, že bohužiaľ niektorí ľudia spadnú takýmito trošku temnejšími cestičkami. To bolo čudne vysklanované, že sa uberajú takýmito akože trošku temnejšími cestičkami. No ale že veľa ľudí ani nie je ochotný možno tak kriticky prehodnotiť nejaké svoje hlboké presvedčenia, pretože Ťažko povedať. Niekedy je to možno iba otázka nejakého ega, niekedy možno otázka pohodlnosti, niekedy možno... Prez, predsudok. Či... Človek nemá ani úprimný záujem naozaj hľadať tú pravdu, ale že človek je komfortný s tým, že ja mám tento názor a necítim potrebu neveriť v môj názor, lebo ľudia nie sú ani zvyknutí na to rozmýšľať nad tými vecami Takže že akýkoľvek názor, ktorý mám v skutočnosti, nemusí byť pravdivý.
0: My sme kto si ľudia neradi priznávajú. Ste pateticky sa tomu hovorí, že na prahu dospelosti máte za sebou akurát maturitu a ja na tým často rozmýšľam 12-ročnú céru, že čo si tak vy myslíte o tom našom svete, v ktorom žijeme a do ktorého vchádzate? Teraz sme sa bavili o tom, že v tých zásadných celospoľočanských témach moc, tá logika sa nepoužíva, skôr sa používajú emócie, aby som tu natvrdo povedal, že aj predsudky. U vojna, klimakrízu prestávame riešiť, lebo riešime nejaké energetické krízy. Čo si o nás dospelých myslíte?
1: Tak ja osobne si myslím, že neviem, akože nemám úplne tendenciu vnímať všetkých dospelých ľudí ako jednu nejakú veľkú homogénnu... Jasne, ale
0: maturá. Tento svet, keď ho takto opíšem, nevyzerá ako moc bezpečné a príjemné miesto.
1: Väčšina ľudí sa rozhodne vo svojich životoch venovať proste iným ako politickým veciam, čo podľa mňa nie je núcle akože zlá vec, ale že hrozne veľa ľudí, ktorí potenciálne by mali tú snahu a tú schopnosť nejakým spôsobom zlepšiť tento svet k sa rozhodne robiť jednoduchšie veci. Či už na osobnej úrovni, že proste zvolia si prácu, ktorá ich úprimne viac baví, ktorá je menej stresujúca, ktorá má možno lepšie platové hodnotenie. Alebo sa aj snažia a potom odchádzajú frustrovaní s tým, že svet politiky je pokazený. Všetko, všetko je frustrujúce, všetko je stratené. A teraz, že ako, ja nemôžem nutne asi povedať, že teraz, že by som sa hnevala na dospelých. Teda no, sama som dospelá, ale asi menej dospelá ako ľudia ale do určitej miery rozumiem, že v čom tá frustrácia pramení a prečo nie každý člen spoločnosti je úplne proaktívny. Ale zároveň je to podľa mňa hrozná škoda, lebo že vidíme, že svet je veľmi smutné miesto, ktoré... Ja tej, na, hlavne, hlavne dochádza k množstvu, množstvu obrovských problémov, ktoré sú riešiteľné. Možno nie riešiteľné, jednoducho, ale nie je to tak, že by neexistovala možnosť nejakým spôsobom dospieť nejakému riešeniu. A je smutné pozerať sa na to, že nie sme tam, kde by sme mohli byť a v dôsledku toho ľudia veľmi trpia alebo dokonca umierajú.
0: Ste dospelá, tie pochybnosti odložte a s touto výbavou argumentačnou, s tými, čo viem, máte naozaj dobré výsledky aj školské a s tým, čo ste teraz povedali, že ľudia keby rezignovali mnohí, ktorí nemusia. Takže kam vy osobne mierite? To urobíte vy, preto aby to nebolo také smutné.
1: Tak akože nemám asi nejakú úplne úplne jasnú predstavu, ale tak teda chystám sa študovať ekonómiu a neviem, akože mala by som možno v pláne niekedy sa vrátiť a snažiť sa nejakým spôsobom zlepšiť Slovensko. Oblasť, ktorá mňa vždycky tak špecificky zaujímala, bolo vzdelávanie, ale úprimne... Asi to nemám tak premyslené, ako by znelo dostatočne pekne v tejto pozícii, ale cítim taký ten možno naivný pocit, že aj ja dokážem niečo spraviť pre tento svet, a ja dokážem zlepšiť túto spoločnosť a zlepšiť našu krajinu a nemusím odísť navždy a môžem mať nejaký hmatateľný dopad, ktorý zlepší životy ľudí.
0: A sám mám deti a dosť mám razy, akým spôsobom sa u nás učia deti. Že sa proste memorujú úplné zbytočnosti, že naozaj treba z tejto logické argument, sa vôbec nepremskávajú, hoci kedy si to bolo súčasťou logické silogizmy výučby. podľa vás, ste akurát vyšli zo strednej školy. Učili vás dobre, zmysluplným spôsobom?
1: Naozaj taký pocit úplne nemám, že samozrejme mala som hromadu učiteľov, ktorí mali fakt skvelý prístup k tomu vzdelávaniu, ale zároveň som mala aj veľa neúplne pekných skúseností, že kedy písomky boli celé o tom, že namemorujem sa veci ktoré. No Jednak akože prvá úroveň tých problémov sú možno nejaké tie samotné osnovy, že napríklad čo ja. Viem, na biológi sa disproporčne veľa priestoru venuje témam ako, ja neviem, moje obľúbené zviera, ako rybničné, Alebo proste na, nejaké náhodné... Čo
0: vidíte zo školy a už nepotrebujete.
1: Že proste, že reálne tie také akože oblasti, ktoré sú človeku bližšie a akože potrebnejšie pre reálny život, že sú výrazne poddimenzované a že s tým učiteľia samotní nemôžu nič urobiť. Ale zároveň niekedy mám taký ten pocit, že áno, samozrejme, že aj pre tých učiteľov je jednoduchšie robiť to tak, ako sú zabehnutí na ten systém a že nezaujma sa nutne o nejaké akože kritické diskusie. Ale zase napríklad, že ja som mala aj veľa pozitívnych skúseností, kedy akože častokrát učiteľia otvorili hodinu priamo nejakou diskusiu o nejaké problematike a chceli, aby sme sa akože nad veciami aj zamýšľali a vnímali v kontekste, že nie, aby sme sa nutne na sa iba namemorovali nejaké roky, vojny a na základe našej schopnosti memorizovať dostávali dobre známky. Ale zároveň si uvedomujem, že toto nie je akože celoplošne takto a že je fakt obrovský potenciál nejakým spôsobom zlepšovať to smerovanie školstva, ale že čo mne príde, akože asi najväčší problém a že teraz sa vrátim späť k našej diskusii o frustrácii, že podľa mňa aj pri študentoch môžeme pozorovať, akože obrovskú mieru frustrácie, že majú taký pocit, že všetky tie osnovy sú strašne akože neflexibilné, nedokážu vnik akože nejak podnetiť úprimný záujem a zvedavosť o rozličné oblasti a že podľa mňa, že nejak sa zameriavať aj na ten samotný motivačný komponent a na nejakú tú akože úprimnú snahu porozumieť, tak toto mám taký pocit, že to, škol svojničí, že tí ľudia nemajú že tá škola na rozdiel toho aby podňocovala nejakú tú kreativitu a nejaké to akože logické, kritické zamýšľanie sa nad rozličnými témami, tak sa snaží to akože potlačiť aby sme, aby sme z ľudí spravili robotov, ktorí mechanicky vyplňajú vzorce, ale zároveň, že mi príde, že študenti majú strašne málo priestoru na nejakú profiláciu a profilovanie. A napríklad preto si ja strašne vážim moju skúsenosť s debatou, lebo tam som bola vystavená veľmi vyst veľmi tém, ktoré súviseli s rozličnými spoločenskými vedami po väčšine a zároveň som bola nútená aktívne vyhľadávať informácie a aktívne akože sa vzdelávať a mala som tam o mnoho väčšiu nejakú osobnú zodpovednosť za to, akým smerom sa budem vyvíjať. Pričom to školstvo na od tohoto núti žiakov byť pasívnymi a to je podľa mne veľká škoda.
0: Tak vy pasívne rozhodne nie ste všetko dobre. V ďalšom živate vám želáme. Ďakujem za rozhovor Tereza Okalovej.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja.
0: Ráno na hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Actuality.sk. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani robšinský. Všetky podcasty z Pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.